0: Vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Wagner Wailat. Querida igreja, é uma honra muito grande poder estar chegando bem pertinho de todos vocês. É, agora no domingo, nesse né, domingo pela manhã, é uma honra, é um privilégio. Estamos muito felizes por estarmos pertinho de vocês. O nosso carinho, o nosso amor para nós que estamos aqui é, transmitindo esse culto vir aqui ao santuário com essas cadeiras todas elas empilhadas vocês não imaginam o impacto que isso dá ao nosso coração sempre estivemos aqui com esta casa cheia louvando a Deus, bendizendo o nome do Senhor, mas os tempos mudaram, mas é exatamente nesses tempos difíceis nesses tempos de dificuldades que estamos enfrentando de distanciamento social é neste tempo é que temos mais do que nunca que nos apegar à palavra de Deus, para estarmos buscando em Deus a resposta para a nossa vida. No domingo passado, dia 31 de maio, o povo evangélico do mundo inteiro puderam celebrar uh, o Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da Páscoa. Olha, nesse ano tão confuso, onde que eh, as coisas estão acontecendo muito rápido, parece que o ano de 2020, parece que ele, ele nem existiu na verdade, como, eu não sei como você tem passado aí na sua casa, mas parece que tudo tem andado tão rápido, tudo tem passado tão depressa que já se passaram 50 dias, mais 50 dias, depois da Páscoa. E estamos nós aqui ainda tentando calcular os dias. Eu fico imaginando as crianças para comemorar um aniversário. Tudo muito confuso nesse tempo. Mas vamos nos posicionar. Você se lembra que quando Jesus marcou aquele encontro com seus discípulos e disse a eles. Ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Não deixe Jerusalém. Jerusalém vai ser o epicentro. Não de uma pandemia mas será epicentro da radiação de Deus, porque Deus vai derramar, como Ele prometeu no passado, aos seus profetas, que Ele derramaria do seu Espírito. E no Pentecostes, o qual estamos mencionando hoje, isto aconteceu de uma maneira inacreditável, poderosa, grandiosa. E nós louvamos a Deus por aquela manifestação de Deus em favor da humanidade. E quando lemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os versículos de 1 a 13, os nossos corações vão sendo revigorados por aquela esperança. Diz o texto bíblico que chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, ah, essa palavra de repente, como ela é poderosa. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo que separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, glória a Deus, e começaram a falar noutra língua, conforme o Espírito eh, lhes concedia, ou capacitava, diz a nossa nova versão internacional. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como ouvimos... Cada um de nós em nossa própria língua materna. Partos, medos, elimitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Fríngia, é, Porfília, Egito e, e todas as partes da Líbia e todas as partes próximas à sirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, estão estes ou eles beberam vinho demais. Amém. Querida igreja, quando imaginamos a cena que acabamos de ler rapidamente em Atos dos Apóstolos, o nosso coração fica a pensar os propósitos e os desígnios de Deus ao longo da eternidade. Eu quero que você se lembre comigo por um instante... A, a respeito de um fato que não podemos negar. Você se lembra quando, por exemplo, Moisés desceu do monte, quando ele recebeu as leis, e o povo, pela sua demora, já estava numa festa, ergueram um bezerro de ouro, naquele dia milhares de pessoas morreram. Isto foi lá no Sinai. Agora veja bem, aqui em Jerusalém, milhares vão ter vida e vida em abundância. Eu fico maravilhado em olhar para o Antigo Testamento e descobrir claramente, objetivamente, que um dia Deus desceu na terra e por causa do sentimento do coração do homem, Ele dividiu todas as línguas. Você se lembra de Babel? Pois é. As pessoas mal podiam se compreender umas às outras. Mas agora no Pentecostes o assunto é diferente. Agora o Espírito Santo de Deus é derramado sobre toda a carne e agora Deus começa algo novo. De todas as nações, tribos, Ele faz um povo só. Esse é o poder do Pentecostes em Jerusalém. Ah, quando eu penso nessas figuras, quer de Moisés ao receber as leis, como também o que aconteceu é, em Babel e o que acontece agora no Novo Testamento, conforme o profeta Joel disse, um dia Deus vai derramar sobre a terra seca, Ele vai derramar a água, os rios vão correr, porque o Espírito Santo de Deus vai descer sobre toda a humanidade. Lembre-se, os irmãos, que por séculos, séculos, séculos e séculos, a humanidade só podia ter o privilégio de que o Espírito Santo pousava sobre a vida de uma pessoa por um período de tempo, um pai, um profeta, um juiz. Era assim que acontecia, esporadicamente, momentaneamente, por um período curto de tempo. Mas agora não nos enganemos. No Pentecostes, no Pentecostes vai ser derramado sobre Toda a carne, o Espírito Santo da promessa. E é o que Deus faz no texto que acabamos de ler. Por isso, 50 dias depois da Páscoa, celebramos o Pentecostes. Como diz Levíticos, era a festa das primícias, onde eles deveriam trazer realmente as primícias da colheitas, e eles faziam uma espécie de um festival. E ali é chamado 50 dias depois da celebração da Páscoa. A Páscoa dos judeus. E agora nós vemos nesse texto maravilhoso, 50 dias são passados. Jesus já havia ressuscitado. Teve encontro com seus discípulos. Mas agora ele diz, fiquem em Jerusalém, fiquem em Jerusalém, fiquem de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Ele disse também, eu subo para o meu Pai e eu envio o Consolador. Alguém que é igual ao Jesus Cristo. Como nos diz as Escrituras Sagradas, tendo Deus outrora falado, na plenitude do tempo Ele nos enviou Jesus Cristo. E agora... É a vez do Espírito Santo de Deus ser derramado sobre toda a carne. Meu irmão, minha irmã, desde aquele dia maravilhoso em que você entregou o seu coração e a sua vida a Jesus, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo foi derramado sobre as nossas vidas. Temos sim que celebrar, porque o Deus conosco agora habita em nós. O Espírito Santo que era posse de alguns por um período curto de tempo, agora é derramado sobre toda a carne. É como se a gente pudesse olhar a água e saber que naquele dia, o Espírito Santo de Deus, ele foi derramado sobre toda a carne. Derramado sobre toda a carne. A terra seca, ela foi visitada pelo bálsamo que existe em Gilear. Esse é o Espírito Santo de Deus, derramado sobre toda a humanidade, para que possamos juntos viver o melhor de Deus. Por esta razão, Deus quebrou todas as barreiras para nos abençoar. Mas, irmãos, vivemos num tempo onde que as pessoas estão confusas. O Pentecostes divide em pessoas e divide em igrejas. Há pessoas que dizem que uma igreja, por exemplo, como a nossa, Batista... não, não tem o um Espírito Santo de Deus... quem é dono do Espírito Santo de Deus... É somente o Deus Trino é que é dono do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é fruto de uma denominação, é fruto da vontade de Deus. O Pentecoste já aconteceu. Eu não preciso dizer ao Espírito Santo de Deus: vem Espírito Santo, porque ele já está no nosso meio. E glória a Deus por isto. É por isso que nós não estamos órfãos, de igreja. Nós estamos mais do que nunca nesse tempo, vivendo a maravilhosa presença do Espírito Santo no nosso nosso meio, mas no entanto, estamos vivendo tempos difíceis, onde que muitos de nós cristãos não temos nenhuma intimidade com o Espírito de Deus, não temos tempo a sós com o Espírito Santo de Deus, nós nos esquecemos, parece que o nosso pecar, a nossa vida cheia de preocupação, nos rouba o melhor que nós temos na vida povo de Deus, é o Espírito Santo de Deus, que nos une... Que nos faz um povo só de todas as tribos, todas as raças, todas as etnias. Basta que creiamos no nome de Jesus Cristo. Somos selados com o Espírito Santo da promessa. É a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Mas hoje vivemos num tempo confuso. Onde que as pessoas estão o tempo todo dizendo de um lado para o outro. Essa igreja tem o Espírito de Deus, essa igreja não tem o Espírito de Deus. Ledo engano... Quem realmente manifestou o Espírito Santo de Deus foi o próprio Deus. Jesus Cristo disse, vocês fiquem até que do alto vocês recebam o Consolador e Ele vai vir sobre a vida de vocês. Nesse tempo de lutas e pandemias, o Espírito Santo de Deus é o nosso companheiro igreja. Nesse tempo de distanciamento social, podemos estar distantes do templo, de cultuarmos a Deus, mas, querida igreja, não nos enganemos. Nós não podemos nos separar do Espírito Santo de Deus. Não tem como descolar do Espírito Santo de Deus. Se você é um crente genuíno e verdadeiro, não tem como ser de outro jeito. Talvez o grande problema da igreja hoje é que nós estamos dizendo a esse povo, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo, quando na maioria das vezes, esse povo sequer teve uma conversão genuína. Estamos querendo ver fruto do Espírito Santo de Deus na vida de pessoas que nem se converteram. E é por isso que talvez seja frustrante isto. Agora, quando lá no Pentecostes o Espírito Santo foi derramado, a preocupação não era o que Ele ia fazer... É o que ele já estava fazendo. É maravilhoso. Eu sei que muitas pessoas consolidam é, naquele texto aspectos da vida pentecostal. E muitos até mesmo dizem, mas pastor, olha, houve manifestações de línguas sobrenaturais faladas naquele dia. Meus irmãos, é só ler o texto. O que Deus fez ali, ele quebrou aquele paradigma de Babel. Agora Deus... Eles continuaram falando a sua língua. O milagre não aconteceu na boca dos apóstolos. O milagre aconteceu nos ouvidos de quem ouvia. Deus quebrou toda a barreira. Não estamos dizendo com isso que não cremos num dom espiritual de línguas sobrenaturais. Não estamos dizendo isso de maneira alguma. Porque somos um povo que não podemos rasgar um pedaço da Bíblia. Mas tenhamos a certeza que esta língua espiritual não é o ditongo de desdobrado de uma língua nativa. É uma língua celestial. Você pode ir na África, nos mais de 50 países que compõem a África. Você pode ir para a Ásia, você pode ir para qualquer canto. A língua espiritual falada, a língua sobrenatural será a mesma. Não é como acontece aí essa história de dobrar de tongos de uma língua natural que você fala e dizer, eu falo em línguas. Tome cuidado, porque isso tem dividido o povo de Deus. E eu me entristeço porque há muitos pastores que não estudam a palavra de Deus e ensinam ao seu povo aquilo que não é a verdade. Muitas vezes o púlpito é manchado por mentiras. Mentiras. Por isso temos que ser crentes firmes. Hoje em dia você pode dividir os crentes, os crentes de raiz e os Nutellas. Você pode também, pode ter certeza, dividir o cristianismo atual de raiz ou Nutella. Fazendo propaganda da Nutella, é claro. Sabe por quê? Hoje as pessoas, elas estão se convencendo que Deus é bom ficando numa igreja, mas não há fruto espiritual. O Espírito Santo passa longe da vida de muitos cristãos hoje. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, reavalie a sua vida, porque 50 dias depois do Pentecostes é tempo de reavaliarmos a nossa vida e a nossa espiritualidade. Esse Espírito Santo de Deus não pertence a uma denominação. O Espírito Santo de Deus é proveniente do próprio Deus. E glória a Deus porque Deus fez isto. Ele visitou, Ele derramou a sua água, Ele derramou o seu bálsamo. Ele abençoou para que sejamos pessoas espirituais e o Espírito Santo nunca. Nunca pode nos dividir. Não podemos estar separados por esta questão. Pelo contrário. Temos que estar unidos na pessoa bendita de Cristo Jesus. Tanto que isto é verdade. É que um dia já está próximo. Eu tenho certeza. O Espírito Santo de Deus será retirado. Há uma transitoriedade. Ele foi dado no Pentecostes. Ele dirige os passos da igreja. E um dia, no dia do arrebatamento, o Espírito Santo de Deus vai ser retirado. Quando a igreja for arrebatada e ela subir aos céus, o Espírito de Deus vai junto. Por isso vai se começar naquele período, grande tribulação como nunca houve na face da terra. Os homens vão buscar esperança e não haverá esperança. Eles vão buscar respostas, não haverá resposta, porque o Espírito Santo de Deus foi tirado. E isto vai acontecer em breve... Eu creio de todo o coração... Que a geração nossa... A geração dos nossos filhos e netos... São a geração das últimas... Dos últimos momentos da história da humanidade... E será naquele dia... Como gosto sempre de dizer... Os homens vão correr para os santuários... Vão buscar em todas as igrejas... Entre todas as denominações... E sabe o que eles vão fazer... Eles vão entrar pelos santuários quando a igreja for arrebatada para sentir a presença do Espírito Santo de Deus, para ter entendimento para ler as Escrituras Sagradas. Mas, infelizmente, o Espírito Santo terminou a sua tarefa divinal sobre a face da terra. Ele só vai aparecer um pouquinho ali na frente com as duas testemunhas que vão estar pregando em Jerusalém. É só lá que a humanidade vai ter o lampejo do Espírito Santo de Deus. Por isso, enquanto estamos sobre a face da terra e o Espírito Santo foi nos dado, criamos intimidade com o Espírito Santo de Deus, sejamos pessoas espirituais, não pessoas carnais, que possamos ser pessoas preocupadas com a nossa vida espiritual, igreja. O tempo é este, a hora é esta. O Pentecostes já aconteceu, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. E hoje nós temos o privilégio de poder entender através das Escrituras Sagradas o valor de tudo isto. Por isso, me permita perguntar a você, se você tem andado em unidade espiritual com o Espírito Santo de Deus você acorda e você tem a certeza que aqui dentro do teu coração está o Espírito de Deus, que você é realmente possuído pelo Espírito Santo de Deus, que você foi selado com o Espírito Santo da promessa, que te prepara para o dia, é, aquele dia glorioso em que todas as coisas vão acontecer, num futuro bem próximo, no arrebatamento, na celebração, das bodas do Cordeiro, em todos os acontecimentos do Apocalipse, o que nos garante aquela festa, o que nos garante aquela entrada, é o selo, é o penhor do Espírito Santo de Deus. Quando eu olho para esse texto, eu digo no meu coração, o Pentecoste nos ensina a não sermos divididos, separados, e é nesse tempo, é que a Igreja de Cristo Jesus tem que buscar a unidade, porque o homem inico o anticristo, já começa a pavimentar o seu caminho para chegar ao mundo. Todos os sinais que já estamos vendo sobre a face da terra, não se engane, querido irmão, querida irmã, já são sinais claros da volta do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando e é nesse tempo é que mais do que nunca a unidade e o vínculo do Espírito Santo a lembrança do Pentecostes de Deus em Jerusalém tem que nos unir, quebrando todas as barreiras e quebrando todos os preconceitos, para que Deus de todas as línguas, raças, tribos e nações, faça para Ele um só povo, que desfrute de uma só fé, de uma só convicção, de um só Deus, de um só batismo. Por isso, querida igreja, mais do que nunca temos que estar prontos para compreender a realidade maior das nossas vidas, que é viver uma vida espiritual, não podemos viver mais uma vida carnal, infelizmente não temos mais tempo, a hora é esta, é interessante perceber, que um dos pedidos que os jovens da nossa igreja fizeram, foi estudar os fundamentos teológicos da nossa fé, e ainda ontem, Ainda ontem, pena que tinha poucas pessoas assistindo o culto jovem, foi falado do credo dos apóstolos. Eu me lembro que eu já era crente há um bom tempo e ninguém me falou a respeito do credo dos apóstolos. Historicamente nunca me descreveram o que aquilo significava. E o mais curioso de tudo é que eu passei anos da minha vida sem compreender o credo dos apóstolos. Mas eu me lembro que eu cheguei no seminário e perguntei para mim mesmo por que nunca ninguém me ensinou isto. Porque é muito fácil, igreja, deixarmos realmente a vida nos levar, vivermos dentro de uma igreja, como se lá no fundo do nosso coração é simplesmente um ajuntamento, um clube espiritual. É muito fácil na nossa vida nós tornarmos aquilo que é espiritual naquilo que é humano, naquilo que é carnal. Mas isso é impossível de fazer por causa do Pentecostes. Cinquenta dias depois da Páscoa, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne. E ele veio para ficar até o arrebatamento. Por isso, querida igreja, mais do que nunca é tempo de consagração, é tempo de retirarmos do nosso coração qualquer espécie de preconceito. O Espírito Santo de Deus não é Deus de terceira categoria, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito é o menor, é Deus é Deus, é o Deus triuno, que Deus decidiu pela sua vontade, pela sua manifestação, ao derramar sobre a humanidade a água, o fôlego, o bálsamo do Espírito Santo, nos abençoar de uma maneira sobrenatural. E por essa razão, a igreja sempre tem o vislumbre de ver a ideia, o ideal principal do Pentecostes. Então, deixa eu perguntar agora para você, meu irmão, minha irmã, se você é realmente uma pessoa espiritual. É muito importante isto. Se eu pudesse falar bem pertinho do teu coração, perguntar a você e a sua família, se você é uma pessoa espiritual. Porque se você for simplesmente uma, uma pessoa religiosa, eu quero garantir a você que... Pentecostes não tem o menor valor para a sua vida. Falar a respeito do Espírito Santo de Deus, do selo do Espírito Santo de Deus, isso são simplesmente doutrinas. Coisas que você ouviu falar, mas não é algo que você coloca aqui no coração. A minha preocupação sempre como pastor ao pregar o evangelho não é dizer aquilo que a minha mente está sentindo o que minha mente pode produzir, mas é aquilo que procede do Espírito Santo do Pai. E o que tem que acontecer conosco é assim, a gente tira das Escrituras Sagradas, a gente coloca no nosso coração, e depois que o Espírito fala ao nosso coração, a gente compartilha com vocês. E eu agradeço a Deus, porque durante muitos anos da minha vida eu não conhecia esse Deus e não conhecia essa vida espiritual mas agora eu conheço e eu gostaria de perguntar a você se você é alguém realmente que crê no Pentecostes que viva pelo Pentecostes e aí é que eu quero concluir orando a Deus e pedindo Pai abençoe esse povo abençoe essa gente e sabe, tem momentos da nossa vida em que a gente tem que ficar num cantinho da nossa vida, da nossa existência, igreja. Quem sabe sentar no cantinho predileto nosso, na nossa casa, e termos uma conversa muito séria com Deus. Estarmos perguntando ao Deus eterno, se somos pessoas espirituais ou, que, ou se que simplesmente estamos vivendo a vida por viver eu sinto no meu coração muita tristeza nesse tempo não porque estamos distanciados mas porque temos a oportunidade nesse período de distanciamento social querida igreja ver tantas coisas que estão sendo produzidas Onde que as pessoas estão procurando muito mais entretenimento do que a palavra santa de Deus. Estão procurando enriquecer as suas mentes, sua aparência pessoal. Todo mundo hoje quer aparecer na rede social. Todo mundo quer aparecer, irmãos queridos. É tempo de que o Espírito Santo de Deus, por nós e através de nós realmente seja manifesto à humanidade. Estamos vendo crianças espirituais com uma Bíblia na mão, duvidando das Escrituras, duvidando da Palavra de Deus. Irmãos, vamos escolher o cantinho lá da sua casa, o sofá que você mais gosta. Converse com o Espírito Santo de Deus. Talvez tudo aquilo que tem acontecido na sua vida até agora tenha sido impessoal. Talvez você esteja na igreja exercendo um cargo, mas não há espiritualidade na sua vida. Talvez você esteja cantando, tocando, trabalhando nos bastidores de uma igreja, mas não há espiritualidade em você. Você faz simplesmente porque você é uma pessoa que gosta de se ocupar e a espiritualidade se tornou relevante na sua vida. É tempo de derrubarmos com tudo isto, igreja. É tempo agora, e a hora é esta, de relembrarmos de que o Espírito Santo que possuía alguns lá no passado, foi derramado sobre toda a carne. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre o nosso coração. Precisamos agora nos aquietar. É tempo de solitude na presença de Deus. É tempo de ficarmos a sós com o Pai e ouvirmos os sons que vem da nossa alma, do Espírito Santo de Deus, estamos falando demais, estamos querendo aparecer demais, nós queremos ter milhões de seguidores, querida igreja, o que nos importa é seguir aquele que é único, verdadeiro, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nos deu do seu Espírito Santo, é este que nós seguimos. E nós queremos que a humanidade esteja seguindo a Ele, Jesus Cristo. Estamos cansados, cansados de tanta tarefa na igreja, para alimentarmos e entretermos, muitas vezes, um auditório enorme. Nós, pastores, não somos animadores de auditórios. Nós somos pregadores da palavra de Deus. Rogo ao Senhor que cada crente membro da nossa igreja sejam pessoas que tenham um cantinho da sua casa onde busque a Deus em espírito e em verdade. E que queira saciar a sede da alma interior no Espírito Santo de Deus. Porque é nele é que nós temos tudo o que nós mais precisamos nesse tempo, igreja, o Espírito Santo de Deus que nos foi dado, Ele não é Deus de terceira categoria, Ele é Deus e Deus verdadeiro. Oh, querida igreja, precisamos de um reavivamento urgente, precisamos, Deixar estruturas e nos apegar àquele que é o Espírito Santo de Deus. E roga ao Senhor que Deus tenha misericórdia do seu povo, que Deus tenha misericórdia de nós, igreja, para que sejamos pessoas espirituais e não somente religiosas. A religiosidade está nos matando, está nos devorando. Nós precisamos ser espirituais. Buscando o Espírito Santo de Deus que já foi derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo não está do lado de fora, ele está dentro do nosso coração. Mas quantas vezes aprisionamos o Espírito Santo de Deus e dizemos a ele... Espírito de Deus, fique só nesse pedacinho da minha vida. Porque quando o Espírito Santo de Deus habita no nosso coração, querida igreja... Ele vai, ele vai limpar aquilo que é sujo, aquilo que não presta, aquilo que não serve, aquilo que está podre, aquilo que está cheirando mal. Ele vai revelar tudo isto, porque Ele é Espírito Santo, 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 Santo é o Senhor. Tremam diante dEle toda a terra. Ah, eu não sei qual é o cantinho mais especial da sua vida. Eu só sei de uma coisa. É tempo de nos consagrarmos a Deus. É tempo de derramarmos as nossas almas ao Senhor. É tempo de revermos aquilo tudo que temos feito de errado e acertarmos as nossas contas com Deus eu sei que você tem doutrina no seu coração eu sei que você conhece muito a verdade eterna e eu gostaria de pedir a você num apelo o Pentecostes já passou celebrado por nações do mundo inteiro no domingo passado mas muitas vezes não há um Pentecostes verdadeiro na tua vida é tempo de sermos pessoas espirituais. É tempo de buscarmos a Deus em espírito e em verdade. E aí sim, o Espírito Santo de Deus vai nos abençoar de uma maneira sobrenatural como talvez nunca tenhamos percebido. E eu rogo a Deus que a nossa igreja não seja apenas mais uma igreja sobre a face da terra. Não quero e nem precisamos de uma igreja Nutella, mas de raiz doutrinariamente firme porque superficialidade o mundo já está cheio nós precisamos de volta resgatar o que estava perdido e o que estava, está perdido não está longe da gente ele está dentro de nós é o Espírito Santo de Deus que haja Pentecostes na sua vida afinal cremos no Pentecostes Talvez não sejamos nos termos modernos pentecostalizados, mas cremos no Pentecostes. O Espírito Santo de Deus já veio, é o selo, é o penhor da nossa vida. E para a glória do Pai, pela sua palavra, temos o testemunho de que somos crentes firmes na pessoa bendita de Cristo Jesus. E é por isso que a gente pode terminar um culto como este, antes da oração final que chega daqui a pouco dizendo bem pertinho de você, meu irmão querido, minha irmã, você é uma pessoa espiritual, você tem buscado a Deus de todo o teu coração, de toda a intimidade do teu ser, 50 dias já passaram desde a celebração, a morte e a ressurreição de Jesus, a Páscoa já passou, eu sei que quando é sexta-feira da Páscoa a gente espera o domingo, mas eu quero dizer que o domingo já passou e agora é Pentecostes o Espírito Santo de Deus dirige a história da igreja dirige a minha vida dirige a sua vida e só ele tem o poder de nos abençoar nós vamos agora ouvir uma música você vai aprender uma música nova agora que tem sido cantada em todas as partes do mundo Deus tem dado canções em que a igreja está cantando no mundo inteiro, e nós cantamos também aqui em Boas Novas. E agora, eu posso dizer a você, se você crê nesse Espírito, você será abençoado por Deus. A tua descendência será abençoada. Os seus filhos e os filhos dos filhos, todos serão abençoados e benditos na face da terra. Tudo que você colocar os pés para realizar, Deus abençoa aquele lugar, as tuas mãos. Porque a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. Tudo porque um dia Deus decidiu derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Eu agradeço a Deus pelo Pentecostes. E rogo que você creia não só nas bênçãos de Deus, mas seja alguém espiritual. É o meu desejo. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.